0: این اپیزود اپیزود اول از مجموعه درویش خانه که به مرور در پادکست خانش ارائه میشه مطالبی که در این اپیزود بررسی شدند، چون کمی طولانی شدند و بیشتر از فرمت معمول پادکست خانش طول کشن نتیجتا این اپیزود رو تبدیل کردم به یک اپیزود سریالی. اپیزود سوم پادکست خانش تقدیم میشه به 1500 به علاوه 176 نفری که میتونستن الان زنده باشن و این بهار دلکش رو هم ببینن.
1: خوشحالم که این سعادت نصیبم شد در این لحظات پایانی سال 72 بتوانم سال 73 رو آرزو کنم که میمون و مبارک باشه فرخنده باشه و سالی پر از بهروزی و فیروزی و سآل پر از موفقیت در کارهای زندگی و مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی باشه برای شما عزیزم
0: بهار و مشخصا بیشتر نوروز در فرهنگ ایرانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. نوروز برابر با نو شدن سال برای ایرانیها و اول بهار. در این اپیزود من فاروق قادری سعی می‌کنم از بهار و نوروز در فرهنگ موسیقی ایرانی بگم و یکی از قطعات سمبولیک در ذهن متناسب مانده با این ایام رو معرفی و بررسی کنم. اگر ردیف رو مبنای موسیقی کلاسیک فعلی ایران بدونیم محتویات اون نکات ریز و درشت فراوانی رو به ما ردیف موسیقی ایرانی به قدری گسترده و وسیعه که میشه در اون دنبال هر مفهوم و موضوع و محتوایی گشت اگر این گشتن و جستجو رو برای نوروز انجام بدیم خیلی سرراست راست میرسیم به دستگاه همایون و چند گوشه با نام نوروز نوروز عرب نوروز صبا و نوروز خارا نوروز
2: عرب نوروز سبا نو خارا
0: ردیف موسیقی ایرانی یا به بیانی موسیقی رسمی ایران چیزی نیست که یک دفعه از یک جای سر براورده باشه و به شکل فعلیش در اومده باشه. این ردیف شکل نهایی شده و جامعه تمام الهان و مقامات موسیقایی اقصانوات ایرانه که در نهایت به این شکل جمع شده. این رو میشه هم به صورت کلی پی گرفت هم موسیقی های دور و اطراف سرزمین به اسم ایران رو بررسی کرد و تطویق داد و هم میشه برای یک موضوع خاص در ردیف گشت و اون رو ریشه یابی کرد اگر ما این ریشه یابی رو برای این موضوع خاص یعنی نوروز انجام بدیم طبعا به ریشه های کهنی می رسیم بهروز در کتاب دبیره قطعه ای از آهنگ نوروز رو از کتابی متعلق به قرن هفتم قمری به نام خلاصه الافکار فی معرفت الادوار آورده که زمان سرایش اون رو به دوران سازای نسبت میده. نکته جالب در این ارجاع هم اینه که بهروز اون رو قدیمی ترین شیوه نوت نویسی هم میدونه. در آخر دوره ساسانی با افزایش تجملات و اشرافیت به موسیقی بیشتر از قبل توجه میشه و دربار که همیشه در طول تاریخ مکان اصلی حمایت از موسیقی و پایگاه شکل گیریش بوده در دوره خسروپرویز به موسیقی اهمیت بیشتری میده و باربل بربتنواز از مرف به پایتخت و دربار شاه میره موسیقی ایرانی در اون دوره به صورت الهان بوده و اگر در میان اون لحنها بگردیم جایگاه ای برای نوروز پیدا میکنیم در الهان قدیمی موسیقی ایرانی که سفن تا هفتاد و دو تا اونها رو آورده ما شش لحن با عبارت نوروز میبینیم نوروز بزرگ نوروز خوردک نوروز خارا باد نوروز ساز نوروز و نوروز کیقوبات اما باربد که با سی لحنش مشهوره هم در یکی از الهانش نام نوروز یا ساز نوروز دیده میشه پس با توجه به این شواهد و قراین مشخصا میشه نتیجه گرفت که نوروز در موسیقی ایرانی دارای ریشه قدیمی و خیلی کهنی اما نوروز و بهار در موسیقی معاصر ما قبل از این که برم سراغ این موضوع ابتدا لازم مقدمهی بیان بشه درباره ارتباط موسیقی با مفاهیمی که به وسیله موسیقی بیان و ابراز میشه. استاد شجدیان در اون مصاحبه تلویزیونیشون درباره ارتباط موسیقی با شرایط اینطور میگن.
3: موسیقی
1: تابع زمان و مکانه و لحظات شبان روز ما میتونه با موسیقی همراه باشه ولی نه هر موسیقی. یعنی موسیقی صبح یه نوع موسیقی میشه شنید. بله وسط روز یک نو بعد از ظهر قروب سر شب آخر شب هنگامی که آدم روز رو شروع میکنه میخواد روز اول کار فعالیت. فعالیته اون موقع آدم همایون نباست بشنبه بله افشاری دشتی هم نباست بشنبه بس بره سراغ ماغور بله. چارگاه یا مقام است که شادتر است. و موسیقی که شنمانده میخواد بشنبه حالا یا خودش نوار داره میخواد بشنبه یا رادیو تلویزیون میخواد برای مردم نوار پخش بکنه باز با این آگاهی باشه که این لحظات عمرادم، لحظات روز یه موسیقی بشته که کمک بکنه به هدفش، به کار که داره میکنه بله و در پایان شب بادم میخواد یکم استراحت بکنه اون موقع دیگه نباز موسیقی خیلی شار یا موسیقی محرک در اون حالت خلصه خودش باشه و بطوره فکر بکنه برای آینده یا برای فرداش که کام خواهد بکنه. این که این لحظات رو باید دیدم رایت بکنه در شنیدن یا در پخش بنامه موسیقی. اینه که موسیقی در همه لحظات در زندگی آدم میتونه جاری باشه. این طور آدم برس انتخاب بکنه نوع موسیقی میشنمه. بله.
0: استاد شجریان این موضوع رو در رابطه با شنیدن موسیقی مطرح میک اما این بحث خودش یکی از اصلی ترین مباحث موسیقاییه پیوند شعر و موسیقی و کلیتر ارتباط موضوعی موسیقی با محتوای ارائه داده شده یکی از موضوعاتی که دغدغه همیشهگی و میشه گفت اصلی موسیسین هست چون اصولا اثر هنری بی ربط فاقد زیبایی شناسی این ارتباط و وحدت موضوعی رو از نظر زبان بیان و نوع ارائه به طور کلی میشه از چند جنبه بررسی کرد بیانی که شعر وسیله اصلی ماست. بیان به وسیله موسیقی و یا بیان به کمک استفاده از پیوند شعر و موسیقی. پیوند شعر و موسیقی در موسیقی ایرانی رو میشه به دو دسته کلی تقسیم کرد. اول موسیقی با کلام و در ترین حالت اون ساز و آواز. بنا به بزرگان و اهل فن، موسیقی ایرانی یک موسیقی آوازی و آواز و آوازی اجرا کردن موسیقی و در اوج اون بداهه نوازی و بداه خانی خوانی ترین و قدرتمندترین شکل ایرایونه. ساز و آواز عبارت از همنشینی خواننده و یک ساز و برنامه در
4: را های ما تصنیف خان نیستن خواننده های ما آواز خانانی باید باشن خلاق که شعر رو خوب انتخاب بکنن و ملودی ها و کرسی بندی های موسیقی دستگاهی رو به و احسن ارائه بکنن و کارهای خلاقه جدید در آواز ارائه بدن و طبیعتا وقتی که تصنیف خان میشن شهرت پیدا میکنن سری به نام تصنیف خان تصنیف خاندن در واقع یک امری بوده که در گذاشته های دور فقط خانم ها تصنیف میخوندن اصلا اون تصنیف نمیخوندن در ایران منهای دوره اواخر دوره رضا که قمر و رو انگیز میان سالیان دراز سالان سال خواننده های زن فقط تصنیف میخوندن و نوازندگی میکردن خواننده ها در واقع خواننده های مرد تصنیف نمیخوندن خواننده های مرد آواز میخوندن در ایران هم هم جوری بوده و این نکته خیلی مهمه یعنی این نکته خیلی مهمه که به تصنیف آدم معروف نشه درست میسیم این شما یه سفره قضایی تو قناتون مهمونی دادین درست کردین قضای اصلی وجود داره و قضای فرعی خب اون سالاد و ماست و قیار و نمیدونم چیزایی که هاشیه غذا قضا میاد اینا عبارت از تصنیف و قطعات مختلفیه که برای اون ساز آواز یعنی برای اون شعر و اون آواز طراحی میشه در واقع خاننده همیشه گفتم خاننده مثل یک گلی میمونه وسط دست گل گل های دیگه حضور دارن تا اون یک یکدونه گل رو به مقام زیبا برسونن ولی اون تک گل اگر دست گل جدا کنین به اندازه اون دست گل با اون گل زیبایی نداره طبیعتاً اینه که نکته این در واقع در موسیقی ما وجود داره و من همیشه به بازم میگم خواهش میکنم از که ارزش کار هنری خودشونه در رابطه با ساز آواز نگه دارن و بعد گهگاهی هم بله تصنیف بخونن بنان هم تصنیف های زیبا خونده اما به عنوان آوازخان ما میشناسیمش عدیب خونساری هم تصنیف خونده قوامی هم تصنیف خونده اما با به عنوان خالق آواز می
0: استاد محمد رضا لطفی در برنامه شناخت موسیقی دستگاهی در رادیو فرهنگ هفت اصل مهم رو برای آوازخانی برشمرده که زیل یکی از اونها تحت عنوان انتخاب شعر توضیح میده در مرحله اول که انتخاب شعر باشد خاننده در اولین قدم علاوه بر تسلط بر حفظ شعر می از لحاظ معانی و تفکر و اندیشه و عرفان و حکمت و اخلاق نیز کاملا بر شعر مسلط باشد و در مرحله بعدی به منظور نیل به مناسبخانی تعداد ابیات بسیار زیادی را در حافظه خود داشته باشد به خنساری اعتقاد داشت که هر خواننده بایستی 5000 بیت شعر حفظ باشد تا مناسب خوبی باشه عنوان مثال روزی استاد برومند تعریف می کردند که در شب مراسم هفتم در پدرشان انگاب این که تقریبا همه پراکنده شدند و چند نفر از دوستان بر سر مزار باقی مانده بودند جناب تاهرزاده که می دانست با این اتفاق دیگر جمع دوستان از هم خواهد پاشید به صورت بداه این شعر را خاندد به وقت گل ستم باغبان نگرکه برید همان درخت که بر شاخش آشیانه ما بود که بیانگر قدرت و تسلط ایشان در مناسب خانی بود پس موضوعی که مد نظرمون هست رو باهاش آشنا شدیم. در اینجا مناسب خانی. بحث مناسب خانی یکی از مهمترین موضوعات در آواز ایرانیه که فقط محدود به ساز و آواز نمیشه و در تصنیف سازی هم میشه گفت مطرحه. چه در ساختار کلی و انتخاب مایگی تصنیف و چه در جزئیات مدولاسیون ها و حتی بحث سازبندی و تنظیم و البته اسمگذاری اون تصنیف یقعته. مورد دوم در امر تناسب مربوط میشه به اینجا خبری از شعر نیست و پیوند شعر و موسیقی هم طبعا مطرح نیست. گفتیم که میتونیم سه شیوه کلی برای ارائه مفهوم ارتباط موسیقی با مفاهیم مطروحه رو بیان کنیم. بیان با شعر، بیان با پیوند شعر و موسیقی یا بیان فقط به وسیله موسیقی. یعنی مناسبخانی این طور نیست که حکم باشه که فقط در ساز و آواز و حضور شعر وجود داشته باشه. بلکه میشه اون رو به موسیقی بدون کلام هم تعمیم منظور از این حرف چیه؟ مثلا شما وقتی میخواید یک مفهوم خاص یا حتی یک کلمه رو به وسیله موسیقی بیان کنید، دنبال چه نوع موسیقی هستید و چه محتوایی برای این کار مناسب و موسیقی ایرانی تا دوره میرزاها و دو برادر و صاحب ردیف بزرگ میرزا عبدالله و میرزا حسین قلی ارائه اون بیشتر بر پایه ردیف و حفظ و انتقال اصالت موسیقی که داشتن بود اما یکی از شاگردان این دو میرزا این موسیقی رو میبره در مسیر خلق و بیشتر. قریش خان مشخصا نخستین کسی بوده که به صورت جدی کارهای نوعی رو در موسیقی ایرانی آغاز میکنه. یکی از این کارها آوازی تر کردن ردیف سازی و یا به صورت دقیق تر استفاده بیشتر از شعر در کنار ساز بود. که خب این کار دقیقا مرتبط میشه با همون بحث مناسب و پیبند و ارتباط چه بیشتر شعر و موسیقی. شاعرانگی در موسیقی یعنی تصویرسازی در قطعات بیکلام موسیقی مشخصا در موسیقی ایرانی فرم چهار مزراب و تصنیف از قدمت بیشتری نسبت به باقی گونه ها برخورده با فرم آزادتر اما مقوله جدیدی در موسیقی ایرانی در این نوعه هنگسازی موزیسین قطعه بیکلامی رو بر اساس هدف موضوع محتوا و تصویرسازی مشخصی میسازه و اسم برای اون قرار میده البته این به این معنی نیست که در موسیقی قدیم و ردیف این موضوع اصلا سابقه نداشته به طوری که ما در ردیف رنگ ها و زربی با اسمای مختلف داشتیم مثل شهراشو، فرهنگیز، نستاری، زرب اصول سور یا اصلا نامگذاری گوشه ها که و فلسفه نیست. اما اینها در بطن خود ردیف بودند و در زمینه آهنگسازی مطرحیتی نداشتند چون اساساً آهنگسازی هم مطرح نبوده با ظهور درویش خان و برقراری پیوند بیشتر در ادامه با غرب و اومدن مفاهیم مدرن و غربی به ایران و اومدن موسیقی به بطن اجتماع موضوع آهنگسازی اسم‌گذاری روی قطعات و رساندن پیام با موسیقی و کار گیر گرفتن از اون کم کم در موسیقی ایرانی هم میکنه اگر بشه درویشخان رو تقریبا آغازگر این کار در موسیقی ایرانی بدونیم به طور مثال میتونیم به اسم رنگ ایشون استفاده کنیم رنگ های مثل پریچهر و پریزاد، غنی و فقیر، قهراشد مثلا رنگ پریچهر و پریزاد برای یک نمایش ساخته شده در ادامه با ظهور وزیری و به وجود اومدن یک مکتب موسیقایی به شدت متاثر از غرب در موسیقی ایرانی قطع سازی فرم آزاد رواج بیشتری پیدا میکنه و این رو به طور بارز و مشخص مثلا میتونیم در قطعه دخترک جولیده در دستگاه چهارگاه ببینیم. یا حتی در پیروان اصالت در همون زمان هم این نوع اساسی کمکم کم کم رایج میشه و کسی مثل علی اکبرخان شهنازی که تلایدار حفظ اصالت بعد از نسل میرزاها بوده قطعی ای دارن به اسم جنگ و سل. روند در موسیقی ایرانی ادامه پیدا میکنه و بزرگان متأثر از هر دو مکتب تجدد و اصالت این نقطه اساسی و نامگذاری قطعات رو در موسیقی خودشون ادامه میدن که میشه به بزرگانی مثل استاد سبا، مرتضی حنانه، حسین دهلوی، فرامرز پایور و بالاخره نسل چاووشیان و تابعینشون اشاره کرد. دو نفر از افرادی که از همون ابتدای فعالیتشون خیلی در این مسئله فعال بودن، حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان بودند. با عنوان مثال از بین نوارهای چاووش میشه به سواران دشت امید علیزاده و پیروزی مشکاتیان اشارد کرد علیزاده مشکاتی هم بعد از کانون چاوش و در فعالیت‌های شخصیشون هم این نو قطعه‌سازی رو بیشتر هم دنبال می‌کنه. به عنوان مثال علیزاده ترکمن رو می‌سازه که پسر ایشون سبا در باره این قطعه و اساساً موسیقی ایشون این طور می‌ریه.
2: اتفاق خیلی کارهای علیزاده رو الگی باشین گفت؟ ولی کارهای علیزاده رو کانسپچوال می‌بینم. یعنی اینکه شما از اسم قطعه وقتی شروع می‌کنید اسم غیطر خوندن همه چی به هم بس میشه انگار حالا مثلا مثال بخواهیم بزنیم چه میدونم که همان مثلا دم دست ترین مثالی که الان به ذهنم میرسه خود اون منطقه و نحوه خوندن تو اون منطقه حتی صدای پای عصب و خیلی اتفاقات تو همون قطه داره میفته از این بابت میگم کانسپت که با یک کلمه در واقع تمام اون اتفاقاتی که تو اون نقطه جغرافیایی میفته تو قطه ی جغرافی میتونید بشنوید برای همین ذهن علیزاده من جالبه ولی اینکه نه فقط کسی که با فر سر کار داره بلکه کاراش مثل مثل فیلم میمونه پرسپکتیو داره یه قصه داره تو تعریف میکنه و شاید یکم بیشتر از موسیقی اتفاقی که, اتفاقی که برای آدم میفته وقتی کارشو گوش میده
0: و گونه جدید از قطعه در موسیقی ایرانی رو بر اساس شواهد و افراد تاثیرگذار در شکل گیری و تکاملش میشه گونه وارد شده به موسیقی ایرانی از موسیقی قربی است روندی که تقریبا از درویشخان آغاز میشه با وزیری و مکتب و متأثیرینش. در موسیقی ایرانی جا خوش میکنه و با چاووشیان و متاثرین اونها در بعد از انقلاب مسیرهای جدیدی رو هم باز میکنه مثلا تا جایی که میرسه به شهر خاموش کلهار پس در مجموع این مسئله رو متوجه میشیم که مسئله آهنگسازی و به طوح اسم و مناسبت قطعات ارتباط مستقیم داره با محتوا درون و تصورات و اهداف آهنگساز. مثلا اگر از موسیقی برای جشن و عروسی حرف میزنیم برای این امر مشخص ای که مسجله اینی که قطعا دیگه آواز عبوعتا و دشتستانی و سوزناک مناسبت موضوعی نداره و حتی خیلی بیربت هم جلوه میکنه. به همین ترتیب این قاعده رو میشه به باقی موضوعات هم ربط داد و متناسب با هر مسئله ای موسیقی و چهارچوب های کلی رو در نظر گیره در موسیقی ایرانی این حالت خیلی درونی تر میشه و میره در درون مایه دستگاه و مایه ها یعنی خود مایه های موسیقی ایرانی در درون خودشون دارای ویژگی ها و خالات خاصی است. منظور از مایه، درون مایه ویژگی و مشخصه بارز هر دستگاه آواز بوشه و یا که به عنوان صفت غالبش اون رو از سایر مایه ها متمایز میکنه و به نوعی میشه معرف و بیانگر هویت مستقل اون مایه مثلا نوا دستگاهی که از اون به راز و نیاز مناجات شبانه یاد میشه همایونی گفته میشه همونطور که از اسمش پیداست برخلاف بعضی از مایه های دیگه که غمشون سوز بیشتری داره مثل دشتی یک غم همایونی و شاهانه و سنگین مثلا مثل آواز دشتی که بهش آواز چوپانی هم گفته میشه پس با مقام ها و مایه های موسیقی ایرانی میشه انواع اهداف و مناسبت ها رو به وسیله موسیقی نشون داد. این مفهوم رو اگه بخوایم برای نوروز هم مطرح کنیم از جنبه بیان مفاهیم با موسیقی به طور کلی میرسیم به این حرف استاد شجریان چون در این
1: لحظات رسیدن سال نو بایستی اگر مقامی رو برای آواز انتخاب میکنیم مقامی باشه که شاد باشه ماهور رو من انتخاب کردن و چهارگاه
0: رو اگر حرف ایشون رو مبنا یا روشنگر در این زمینه بگیریم میشه اینطور نتیجه گرفت که موسیقی برای نوروز اگر در مایه های نسبتا شادتر باشه مناسبتر اگر آهنگ های اجرا شده با مفهوم نوروز و باهار رو بررسی کنیم به طور کلی به این چند دستگاه و آواز میرسیم چهارگاه، سگاه ماهور و بایاتور
1: در
5: میسمه باد نوروزی. بوی باران، بوی سبز، بوی خاک. شاخه های شسته باران خورده پاک. آسمان آبی آبرسیبی برگاهی سبزیت ات نرگس رقص وارد نغمه شگر پر از هلوت گرمی کبوتری های نرم نرمک میرسد اینک بهار میرسد اینک بهار خوشحال روزگار